0: Mente Divina, Palavra de Deus. Caros ouvintes, irmãos e irmãs, iniciemos o nosso encontro com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, disse... Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então naqueles dias eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos e ninguém depois de beber vinho velho Deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A leitura que ouvimos apresenta-nos, a partir de hoje, três polêmicas de Jesus com os discípulos de João Batista. Uma sobre a prática do jejum, conforme escutamos, e duas sobre a observância do sábado. O jejum, a esmola e a oração são três práticas que andam juntas e que o discípulo deve observá-las, conforme lembra dos Mateus 6, de 1 a 18. O que preocupa Jesus não é o, mo o modo como os discípulos praticam a esmola, a oração e o jejum, mas a maneira que leva eles a fazer o espírito, eles fazem motivados por quê? Deve ser a caridade, o bem, o amor, a ternura, a compaixão. A espiritualidade deve, portanto, configurar a relação dos filhos de Deus e das pessoas entre si. Devemos, portanto, fazer as coisas relacionadas com as pessoas movidos pelo amor, pela caridade, pelo Espírito Divino que nos leva a criar laços de fraternidade, de partilha, de comunhão, de concórdia, de unidade. Portanto, é esta palavra que vem iluminar as relações do povo de Israel com Deus e a relação de cada um com Deus. Portanto, este texto é, ajuda-nos a crescermos enquanto membros da igreja, convidados a participarmos da alegria do esposo, mas ao mesmo tempo nos leva a crescer no relacionamento com as pessoas com o próximo. Devemos escutar a Palavra de Deus, conforme lembra no João 25, 30. E essa escuta deve levar-nos também à vivência prática do amor para com o próximo. A Palavra de Deus ensina-nos a entrar em contato com o Deus, estabelecendo, portanto, amizade, comunhão, diálogo, e depois para com as pessoas. Portanto, a palavra, ela mostra hoje, através da parábola, que é preciso evidenciar a novidade divina. Roupa nova e vinho novo, evidenciam a boa nova trazida comunicada, anunciada por Jesus Cristo. Portanto, sejamos cada dia pessoas que agem e que vivem motivadas, guiadas, iluminadas, conduzidas pela Palavra de Deus. O novo expressa, manifesta aí o verdadeiro discípulo de Cristo, que é chamado a viver uma experiência transformadora no cumprimento das profecias, na adesão da fé em Jesus, no amor ao próximo, na abertura à palavra, no deixar-se guiar e conduzir pela palavra salvadora. O novo pode entender-se também em referência aos mestres alternativos que faziam prosélitos por todos os meios no tempo de Jesus. Os apóstolos e os discípulos encontram-se na situação de ter que fazer opções drásticas, conforme lembra no João 6,60 60-69. Para se deixarem hipnotizar pelos falsos mestres e por guias cegos e hipócritas, lembra-nos Mateus 23, 15-17. Portanto, esse novo deve ser entendido como atitudes que caracterizam a vida de Jesus e a vida dos seus discípulos. Portanto, a maneira de agir, de fazer as coisas, de acolher, de tratar as pessoas, deve revelar a novidade do discípulo discípulo deve fazer tudo movido pelo Espírito, pela graça, pela presença, pela ternura, pela compaixão divinas. Peçamos ao Senhor que nos dê esta graça da abertura ao próximo, de viver uma vida não mais para nós, mas como lembrava-nos Paulo em Gálatas 2, 19 e 20. Minha minha vida presente na carne, vivo não eu, mas Cristo que vive em mim. Viver uma vida em Cristo, fazer a vontade de Cristo. Ser servidor de Cristo e administrador dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4. Portanto, viver uma vida intensa. Na realização, no cumprimento da vontade de Deus agindo na força do Espírito, na moção do Espírito, guiados, iluminados, conduzidos, carregados pelo Espírito, repleto cheios do Espírito, somos chamados a fazer coisas novas e boas. Sempre. Que a nossa vida seja expressão da novidade divina, da boa nova do Evangelho de Cristo. Que nós possamos, de fato, revelar Cristo nos gestos, nas atitudes, nas palavras, na maneira de ser, de agir e de viver. Que Cristo, portanto, viva em ti, em mim, em nós. Peçamos hoje a graça de viver uma vida unida em Cristo e na caridade, na prática do bem para contudo. Sejamos pessoas novas, criaturas novas. Vivamos uma vida nova no Senhor. Supliquemos a bênção, a graça divina e sejamos de fato testemunhas do amor de Cristo a todas as pessoas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus bondoso e misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia. Um abraço, felicidades.